0: Ja, heute geht es um den Heiligen Geist und zwar um das Wirken des Heiligen Geistes an Orten zu entdecken, an denen wir es nicht erwarten. Gisela Schneider, die einigen von uns bekannt ist, kam vor vielen Jahren der Missionsarbeit als Missionsärztin in Afrika zurück nach Deutschland. Zuvor hatte ihr Missionsleiter sie gefragt, wann sie denn missionarisch tätig wäre, da sie doch fast die ganze Zeit nur im Krankenhaus verbringen würde. Das hat sie zu, dazu gebracht, dieser Frage auch theologisch auf den Grund zu gehen und in ihrer Abschlussarbeit war dann sehr passend das Thema Missio Dei, Gottes Mission. Gottes Mission auf dieser Erde und welchen Platz wir als Menschen darin einnehmen. In anderen Worten, ist eine Missionsärztin im Glauben aktiv, wenn sie den ganzen Tag fast für umsonst natürlich arme Menschen operiert oder eher nicht? Ich möchte die Frage für uns etwas umstellen. Wo ist Gott in dieser Welt am Werk und wie passen wir da hinein? Das sehen wir sehr anschaulich am Text von Apostelgeschichte 10 und ich lese daraus einige Passagen. Es ist ein langer Text, aber ein sehr, sehr schöner Text. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die, die italienische genannt wird. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenke. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er Essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Und die Stimme sprach zu ihnen ein zweites Mal. Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah dreimal und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Hause Simon und standen schon an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So stehe auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach vor vier Tagen. Um diese Zeit betete ich, um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Danke. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht gehabt, recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen des Jesus Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage da bliebe. Petrus muss seine Grenzen überschreiten. Er tut etwas, was er bis dahin nie getan hat. Er sieht verlockende Tiere in einem Tuch. Ich bin hin und her gerissen, ob es verlockend war oder eher erschreckend. Das alles sieht er aber in einem Augenblick größten Hungers. Das Essen wird vorbereitet und sicherlich bekommt er bereits etwas vom Duft der Küche mit, die unten irgendwo vorbereitet wird. Er ist ja oben auf der Dachterrasse. Erschrocken hält Petrus inne und denkt an seine moralischen Werte. Dann sagt er, oh nein Herr, ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen auch wenn es noch so verlockend ist. Nein, Petrus würde seine Grenzen nicht überschreiten. Interessant ist es, dass Gott die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse von Petrus benutzt, von uns benutzt, um ihn anzusprechen. Zur gleichen Zeit wirkt Gott an einem ganz anderen Platz. Da ist dieser gläubige römische Hauptmann, der auch vom Heiligen Geist angesprochen wird. Im Verständnis von Petrus war das ganz einfach. Dieser Hauptmann Cornelius war ein guter Mensch. Er liebte die Juden und hat viel Gutes getan. Das alles ist lobenswert, aber mit Gott hat das wenig zu tun. Im Verständnis von Petrus und im Verständnis der anderen Jünger und der damaligen Juden im Allgemeinen, waren diese Römer trotzdem unrein und tabu. Ich kenne genug Christen, mit denen ich auch regelmäßig spreche, die heute nicht viel anders denken, in ihrem Verständnis wirkt Gottes Geist nur, nur in der Gemeinde, in der Gemeinde der Gläubigen, im Kreis der Gläubigen. Das ist Gottes Reich. Außerhalb der Gemeinde ist dann die böse, böse Welt. Da haben wir und auch Gott nichts zu suchen. Petrus wurde hier in der Geschichte eines Besseren belehrt. Zwar war noch eine Brücke zu schlagen zwischen unreinen Tieren und unreinen Menschen, aber das hat Petrus hinbekommen. Er hat im Schnellkurs der Schule Gottes gelernt, dass kein Mensch unrein ist. Dafür musste er allerdings seine moralischen Werte überarbeiten. Und nachher viele, viele Leute überzeugen, dass er nicht falsch gehandelt hat. Während meiner Studienzeit in Vancouver wurde ich mit einem Menschen konfrontiert, der als Christ eine Schutzfläche für Vögel in Portugal errichtet hat. Arrocha in der Algarve. Ihm lag der Bereich des Naturschutzes sehr am Herzen. Damals kam mir gleich die Frage auf, was hat das mit unserem Glauben zu tun? Was hat das mit Gott zu tun? Heute bin ich davon überzeugt, das hat alles mit Gott zu tun. Gott hat diesen Mann gebraucht, um sich für die Natur einzusetzen. Sehr, sehr viele Menschen gehen jedes Jahr dorthin, die meisten davon haben mit Gott und mit Kirche überhaupt gar nichts am Mut. Doch in dieser besonderen Atmosphäre kommen sehr viele Gespräche über den Glauben zustande. Einige Menschen, einige Menschen haben dort auch Christus gefunden, obwohl sie nur Vögel beobachten wollten. Inzwischen ist aus dieser kleinen christlichen Umweltstelle, Umweltschutzstelle, eine ganze Bewegung in der Gegend entstanden. Viele andere Organisationen haben sich ein Beispiel genommen und führen eigene Projekte durch, die der Nachhaltigkeit der Wirtschaft in der Umgebung dienen und dem Schutz der Umwelt. Mittendrin ist nach wie vor Aroscha als gottzentrierter Pol, der den anderen Gruppierungen bei der Suche danach hilft, zu entdecken, was wahrhaftig ist, was erbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, wie es in Philippa 4, Vers 8 steht. Ja, Gott ist in dieser Welt am Wirken. Ja, die Arbeit von Gisela Schneider im Missionskrankenhaus war tatsächlich Missionsarbeit. Ja, da wo wir auf unseren Arbeitsstellen und Wohnstätten hingestellt sind, auch das sind Wirkungsbereiche Gottes. Petrus wurde damals vom Heiligen Geist geradezu, ich möchte mal sagen, genötigt, aktiv zu werden. Er wollte nicht. Jesus wusste genau, dass sein ihm so ergebener Diener mit so einer Aktion seine Probleme haben würde. Aber am Ende ist Petrus überzeugt. Er sagt, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Darin ist die Erkenntnis, dass Gott sehr wohl da wirkt, wo Petrus es gar nicht vermutet hat. Ja, sogar da wirkt, wo es für Petrus massive Grenzen zu überschreiten gab. In den 40 Tagen Stille haben wir geübt, nach innen zu schauen. Wo redet Gott zu mir? Wie kann ich ruhig genug werden, um Gottes Stimme zu hören? Wie kann ich die Stimme Gottes von den vielen, vielen anderen Stimmen um mich her vernehmen, unterscheiden? Im letzten Gottesdienst hat uns Emanuel darauf hingewiesen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes bekommen haben und dass diese Kraft nicht versteckt werden kann. Vielmehr will sie in unserem, unserer Umgebung Licht und Salz sein. Heute will ich dass wir über unseren eigenen Tellerrand schauen. Gott ist durch seinen Geist, und davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, Gott ist durch seinen Geist in unserer Umgebung am Wirken. Gott handelt in dieser Welt. Wenn wir aufmerksam sind, nehmen wir das Handeln Gottes hier und da in unserer Umgebung wahr. Oftmals schauen wir aber gar nicht erst hin. Dazu gibt es erstmal eine optische Täuschung zum Anschauen. Das kommt, das ist noch keine optische Täuschung. Das ist es auch immer noch nicht. So, es geht um dieses Bild. Was sehen wir da? Wer kann da was sagen? Rauten. Genau, es ist oben ganz hell und endet unten ganz dunkel. Lasst es ein bisschen auf euch wirken. Und jetzt kommt gleich die Erklärung dazu. <lacht> Also es gibt da eine ganze Menge von optischen Täuschungen, aber ich denke, das ist schon faszinierend, wie wir Dinge betrachten und dann fest davon überzeugt sind, sie sind so. Und so ist es halt eben auch, denke ich, wenn wir in unsere Welt schauen, dann haben wir ganz fest im Kopf, wie das ist und wie das zu sein hat. Und das prägt sich so fest ein, dass wir das sehen und oftmals gar nicht bereit sind, offen sind, anders drüber nachzudenken. Was tut sich tatsächlich in deiner Umgebung, was ehrbar, was gut, was rein, was gerecht, was liebenswert ist, was tut sich da? Vielleicht schauen wir doch noch mal genauer in unser Leben hinein und in unsere Umgebung hinein. Von solchen Stellen und Menschen ist Gott nicht weit fern, steht in Philippa. Das heißt noch nicht, dass sie deswegen unbedingt schon gläubig sind, aber er ist nicht weit fern, die sind auf dem richtigen Weg. Dann stellt sich die Frage, wie du da eine Rolle spielen kannst und wie du den Menschen, die bereits so positiv bemüht sind, zeigen kannst, dass sie eigentlich schon angefangen haben, Gottes Wege zu beschreiten. Vor einigen Jahren sprach ich mit einer kenianischen Frau. Ihr Vater war ein angesehener Chief, ich habe es auch schon mal erzählt, mit 70 Frauen, ein tiefgläubiger Mann. Er wollte nur seine erste Frau haben. Aber seine Frau nötigte ihn, die anderen Frauen zu heiraten. Die anderen Frauen waren entweder Witwen oder sonstige Frauen ihres Stammes, die keine Bleibe hatten, die verarmt waren. Wer würde sich sonst um sie kümmern in diesem Stamm? Allerdings durfte dieser Chief nicht in die christliche Gemeinde hinein. Da wurde Polygamie verboten. Was war in dieser Situation wohlgefällig? Schwierige Frage. Jetzt mal näher zu uns. Wo geschieht etwas Gutes, Gerechtes, Reines in deiner Umgebung? Und wie kannst du da Licht und Salz sein? Es gibt viele Initiativen in unserer Umgebung, die gut sind, die sehr gut sind. Wir können natürlich nicht alles unterstützen, was gut ist, das ist unmöglich, aber wir können Einiges tun und das sollten wir dann auch. Und selten müssen wir Hürden nehmen, wie Petrus sie damals nehmen musste, dass er komplett sein ganzes Regelwerk, sein Denkwerk umstellen musste. Auch wenn jeder gute Ausreden hat und alle extrem viel beschäftigt in unserer Gemeinde sind, finde ich die Dreckwegwochen zum Beispiel solch eine Initiative. Durch Mangel an Interesse organisiere ich es mal ein Jahr und mal auch nicht. Aber da kann man sich gut mit anderen zusammentun, die ebenfalls mitmachen wollen. Und ich will es versuchen, wirklich auch über unseren Tellerrand hinaus zu machen. Und in solchen Aktionen tun wir etwas Gottwohlgefälliges. Das ist was Gutes. Jetzt nicht unbedingt Evangelisation, das ist es noch nicht, das ist was ganz anderes, aber es ist schon erstmal ein Gott, eine Gott wohlgefällige Sache. Und es ergeben sich dabei automatisch, das haben wir bis jetzt immer erfahren, Möglichkeiten für ein Gespräch hier oder ein Gespräch da, auch über Gott und über unsere Beweggründe zu helfen. Meistens mit Passanten, die vorbeikommen und die mal anfragen, was ihr da tut, und dann kommt man ins Gespräch. Gottes Geist wirkt. Nicht nur in uns und auch nicht nur in unserer Gemeinde oder in den Gemeinden und Kirchen. Gott lässt sich von uns nicht binden oder ketten. Das tut er nicht. Aber er lädt dich, Entschuldigung, er lädt dich und mich ein. Wir sind eingeladen, aktiv in unserer Welt tätig zu sein, wie dieses Mädchen, das ihr Haus verließ, im Glauben, da würde tatsächlich ein Wunder geschehen. Wir müssen aus unseren eigenen Reihen rausgehen, um dass das überhaupt passieren kann. Wäre das Mädchen zu Hause geblieben und hätte auf dieses Wunder gehofft, sie hätte diesen Chirurgen niemals getroffen. Und selten müssen wir dabei unser ganzes moralisches Konzept heute über Bord werfen, also das passiert auch schon so seltener wie es damals beim Petrus war. Wir brauchen trotzdem, wir müssen unsere Augen aufmachen und sehen, wo Gott bereits am Wirken ist, wo passiert bereits etwas, was Gott wohlgefällig ist? Wo passiert etwas, was gut ist? Wo passiert etwas, was gefördert gehört? Wenn wir damit einsteigen oder sogar selber organisieren, oder sogar selber die Initiative ergreifen, bin ich überzeugt, dass wir Gott so erleben werden, wie Petrus es damals erlebt hat. Das Erstaunen stand und sagte, wie können wir dem wehren? Er ist immer noch derselbe Gott. Wenn möglich, stehen wir auf zum Gebet. Ich bete. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du in unsere Welt gekommen bist. Du hast sie gemacht und sie ist dir sehr, sehr wertvoll. Die ganzen Menschen mit ihrem Tun und Handeln, alles das, was du geschaffen hast. Und du bist nicht weit fern von uns. Herr, wir danken dir dafür, dass du aber auch eine große Schar an Menschen noch draußen hast, die auch mit dich erleben wollen und es von alleine gar nicht wissen, wo sie suchen sollen. Herr, gib uns da auch immer wieder offene Augen zu schauen, wo wir einsteigen können, wo wir im Kleinen sehen können, was Gutes in unseren Bereichen geschieht und wo wir damit aktiv werden können und auf dich hinweisen können, in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit. Ich danke dir dafür. Amen.